0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro devocional, de nuestro podcast devocional del libro de los hechos. Y vamos a comenzar con este primer capítulo del libro de hechos. Entramos directo en materia, ya que cuando vamos al primer versículo de este primer capítulo del libro de hechos, nos encontramos con una declaración precisa del propio autor que en este caso sabemos que es Lucas, donde él describe el propósito de su libro. Dice así, En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Me gustaría que nos enfocáramos por un momento en la palabra comenzó. Como bien sabemos, Lucas ya había escrito a Teófilo otro documento que todos nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, donde se nos narra principalmente la vida de Jesús. Sin embargo, como todos también sabemos, Jesús murió y resucitó y también, como se nos va a describir en este mismo capítulo, ascendió al cielo dejando este mundo. Lo interesante es que Lucas usa la palabra comenzó, dándonos a entender que ahora va a escribir una continuación de la obra de Jesús, aunque la vida de Jesús en este mundo ya estaba terminando. A pesar de esto, podemos estar seguros de que Lucas no se equivocó al escribir, sino que estaba diciendo precisamente lo que quería decir: Hechos se trata de de la obra que Jesús continúa haciendo, no físicamente, sino mediante el Espíritu Santo a través de la iglesia. Así es. Lo que estoy tratando de decir es que Hechos es una continuación de la obra de Cristo. En cierto sentido, la obra de Cristo concluyó y a su vez es inconclusa. Es decir, en su gran labor de ofrecer redención a la humanidad, su obra está consumada. Pero en cuanto a su servicio y proclamación del Evangelio, su obra no ha concluido. Él únicamente la empezó y después nos pasó la estafeta. Primero a la primera iglesia de Hechos y esta estafeta ha ido cambiando de generación en generación en todos los creyentes de la historia, así que el propósito de Lucas es mostrarnos la difusión del cristianismo por medio del poder y la energía del Espíritu Santo a través de los creyentes en todo el mundo romano. Te tengo mejores noticias, a diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Hechos no parece tener un cierre, un, un final, una despedida. Es como cuando al final de la película nos aparece la famosa frase continuará y después aparecen puntitos suspensivos. Y es porque podemos estar seguros de que la obra que Jesús comenzó a hacer y que continúa en el libro de los hechos, hoy permanece operando a través de todos los creyentes en el mundo. Es decir, a través de su iglesia. Muchos podrían pensar, ¡Qué difícil trabajo tenemos! La verdad es que yo creo que sí es un trabajo difícil. Si somos creyentes en Jesucristo, nuestra principal misión es ser Jesús para el mundo. Es continuar su obra hasta llevarla hasta el fin. Esa es nuestra principal responsabilidad. Y aunque sé que muchos en este momento podemos sentirnos abrumados o incapaces el Libro de Hechos se encarga en este primer capítulo de explicarnos los recursos que tenemos para tan privilegiada misión. El pastor John MacArthur, en su comentario del Libro de Hechos, nos ayuda a ver cinco recursos principales que los primeros versículos del Libro de Hechos nos dan a todos los creyentes para que continuemos con la obra de Jesús en el mundo. Ahora, los vamos a hablar de una forma resumida y quiero entrar en el primero de ellos. Este primer recurso en el, del que se nos habla en el libro de Hechos es el mensaje. En los versos 1 y 2, Lucas dice, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar después de haber dado mandamientos. Como dijimos anteriormente, los discípulos ahora tenían la responsabilidad la responsabilidad, perdón, de continuar lo que Jesús hizo. Es lógico que si ellos ahora debían llevar el mensaje, lo más importante es que debían de saber cuál mensaje. Ahora, la ventaja es que ellos fueron enseñados por las obras, las palabras y los mandamientos de Jesús durante aproximadamente tres años. Por eso ellos eran los mejores candidatos para esta función. Ahora, esto nos trae una enseñanza impresionante también a nosotros porque como creyentes es necesario que tengamos una comprensión del mensaje de Jesús para que podamos llevar a cabo su obra. Su principal recurso que se nos menciona en este primer capítulo del Libro de los Hechos es este mensaje. Así que necesitamos esforzarnos por ser diligentes en conocer este mensaje, en estudiar y en vivir este mensaje y en vivir imitando a Cristo para que de esta manera podamos ser un reflejo de Jesús en el mundo. El segundo recurso del que se nos habla es, lo voy a titular, la manifestación. En el verso 3 se nos dice se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Ahora, para este punto es importante que recordemos quiénes eran estos discípulos. En los evangelios se nos dice que al ver a Jesús arrestado y camino a la cruz, la mayoría de estos mismos discípulos se escondieron y huyeron. Otros negaron a Jesús. Y otros regresaron a sus antiguos trabajos a pesar de que Jesús ya les había dicho que resucitaría. Era obvio que no solamente necesitaban el mensaje para proclamar, sino también necesitaban la confianza para proclamarlo, aunque esto iba a costarles la vida. Jesús se ocupó de esto al hacerles ver mediante muchas pruebas que había resucitado. Y esto, mis amigos, es como esa cereza en el pastel que necesitaban para saber que Jesús es quien dice ser. Cuando ellos vieron a Jesús resucitado, ellos tuvieron confianza y su fe se acrecentó y estaban ahora sí dispuestos a comunicar este mensaje, aunque les costara la vida. Y esto nos enseña que un recurso esencial de todos los creyentes es cuando Jesús se manifiesta a nuestra vida de las muchas formas que lo hace. ¿Por qué? Porque es una garantía personal de que Jesús resucitó y de que por lo tanto nuestro mensaje es verdadero y también es digno de dar la vida por Él. Jesús prometió manifestarse a los que lo aman y estoy seguro que se manifestará a tu vida. Y esto va a traer confianza y fe para que podamos proclamar ese mensaje con mayor diligencia. El tercer recurso que se nos menciona en este primer capítulo del Libro de los Hechos y creo que es de los principales, es el poder. Al narrar los últimos minutos de Jesús en este mundo, en los versos 4 y 5 y también en el verso 8, se nos dice lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué extraña debió haber sido esta orden para los discípulos. Tienes una misión, pero necesito que esperes. Y yo sé que la mayoría, siempre que tenemos una misión que nos apasiona, lo primero que queremos hacer es correr a realizarla. Sin embargo, Jesús les mandó esperar hasta estar capacitados divinamente por la presencia del Espíritu Santo para cumplir su misión y esto nos da una enseñanza impresionante para todos hoy en día. Porque la obra de Dios no puede ser realizada en nuestras fuerzas. Lo voy a volver a decir. La obra de Dios no puede ser realizada en nuestras fuerzas. Es necesario y es indispensable la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos continuar con la obra de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Durante todo el libro de Hechos la obra del Espíritu Santo será más evidente que el resplandor del mismo sol. El cuarto recurso que se nos menciona en este primer capítulo es la misión. En el verso 8 se nos dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué importante! es que Jesús haya dado instrucciones tan precisas sobre la misión de los discípulos. Porque vivimos en un mundo con tantas distracciones y además tenemos un corazón tan fluctuante y además tenemos un enemigo que busca desviarnos de modo que tener la misión clara es un tesoro invaluable. Somos llamados a ser testigos de Jesús somos llamados a ser testigo de Jesús. Un testigo es alguien que ve algo y lo cuenta a otro. Y, y me encanta cómo lo describe la Biblia. Mira lo que dice Primera de Juan, eh, capítulo 1, verso 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparo nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muchos nos preguntamos actualmente y le preguntamos también a Dios, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Te tengo una respuesta, ser testigos de Jesús al mundo ser testigos mediante nuestras palabras y también ser testigos mediante nuestros hechos. Y el último recurso que veremos de este capítulo está en el verso 9 al 11. Y este último recurso es el motivo. Fíjate lo que dice estos versos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado ¿Te puedes imaginar a los discípulos mirando a Jesús irse? Como si sintieran que estaban perdiendo lo más importante de sus vidas. Sin embargo, Dios proveyó sus ángeles para decirles, Jesús volverá. Volverá de entre las nubes con poder y con gran gloria. La esperanza de volver a ver a Jesús. Debe haber sido un motivo suficiente para que ellos hicieran su obra y es motivo suficiente para que nosotros también hagamos la obra de Dios con todo nuestro corazón. Primero, porque lo amamos. Segundo, porque cuando Él vuelva, daremos cuenta de cómo vivimos nuestra vida y estoy seguro de que cada uno de nosotros queremos que nos encuentre fieles, trabajando en la misión que nos dejó. Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra y también advirtió he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza este capítulo de hechos nos demuestra que Jesús nos dejó recursos. Así que yo concluyo diciendo, sí, Jesús nos dejó una gran responsabilidad y un gran privilegio continuar con su trabajo, con su obra. Pero también nos proveyó de recursos para que podamos ser fieles en nuestra más grande e importante misión. Continuamos con el favor de Dios el día de mañana. Dios los bendiga mucho. Nuestro motivo de oración para el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita apropiarte de estos recursos y ponerlos en práctica. Pide que te permita continuar con su obra y ser siempre un testigo de Jesús en el mundo. Así que ora con fe porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.